0: Louange à Dieu, Maître des univers, nous témoignons qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est le messager de Dieu. Mes chers frères et sœurs en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété, le fait de craindre Dieu, Allah est avec ceux qui le craignent. Il ne fait aucun doute, mes frères et sœurs en islam, que la science des noms de Dieu et de ses qualités constitue le plus noble des savoirs et la finalité la plus élevée, parce que le sujet de cette connaissance est Dieu. L'importance d'un savoir quelconque est en effet fonction de son objet, celui qui apprend la mécanique et il n'y a pas de sous-métier, et dont le travail consiste à réparer ou à entretenir un véhicule, son attention se tourne vers une machine. Plus prestigieuse est la science du médecin qui traite par exemple des maladies du cœur, parce que la vie d'un être humain et cet organe ont beaucoup plus de valeur qu'un moteur. Et plus prestigieuse encore est la science de Dieu, par laquelle nous nous rapprochons de Dieu afin de mieux le connaître. C'est pourquoi nous avons dit que l'importance d'un savoir quelconque est fonction de son objet, et en parlant de Dieu, nous devons dire par politesse en fonction de son sujet. Il n'existe donc pas de savoir plus noble que la connaissance de Dieu, tout comme il n'existe pas de volonté plus noble que celle qui consiste à se rapprocher de Dieu et à obtenir son agrément. Cette mission est le fondement de la voie d'Abraham, paix sur lui, qui est la religion monothéiste qu'ont prêché l'ensemble des prophètes. Ils ont été envoyés pour appeler les hommes à se tourner vers Dieu, exalté soit-il, et pour leur montrer le chemin qui conduit à lui et afin qu'il sache comment seront reçus ces hôtes qui seront arrivés jusqu'à lui. En ce sens, Ibn al-Qayyim, Dieu lui fasse miséricorde, a dit en substance, la mission des messagers tourne autour de trois fondements. Faire connaître le Seigneur, auquel on appelle les hommes, au moyen de ses noms, de ses qualités et de ses actions. Deuxième fondement, faire connaître quel est le chemin qui conduit à lui. Troisième fondement, leur faire connaître ce qui leur reviendra quand ils seront arrivés à lui dans la demeure qui traduira sa générosité en ce lieu de délices dont le meilleur et le plus prestigieux sera de recevoir son agrément, de voir son visage le plus haut, de le saluer et de lui parler. Notre prophète Mohammed nous a donné tous les éléments qui nous permettent de connaître Dieu et d'aller jusqu'au bout de ce qu'il nous est possible de savoir en cette vie de telle sorte que sa communauté n'a plus besoin d'interroger d'autres traditions sur la connaissance de Dieu, ni dans le passé, ni dans le futur. Et comment en irait-il autrement alors que le Coran affirme en ce sens Ne leur suffit-il donc point que nous ayons fait descendre sur toi le livre et qu'il leur soit récité Il y a assurément là une miséricorde et un rappel pour des gens qui croient. Et comment en irait-il autrement alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je vous ai laissé sur la voie blanche, el-Bayrba, dont la nuit est comparable au jour. Nul ne s'en égare après moi, sinon un homme mené à sa perdition. » Un halik, un homme qui va périr. Le hadith est rapporté par Ahmad et Ibn Majah. Il a dit également sallallahu alayhi wa sallam Dieu n'a pas envoyé un prophète sans que ne lui incombe d'indiquer aux membres de sa communauté le bien qu'il sait pour eux et de leur interdire le mal qu'il sait pour eux apporté par Muslim. Et Abu Dhar, que Dieu soit satisfait de lui, a dit, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, nous a laissés alors qu'il ne se trouve pas un oiseau qui agite ses deux ailes dans l'air sans en avoir mentionné quelque savoir. Et Abu Bar ajouta, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il ne reste rien qui rapproche du paradis et qui éloigne de l'enfer sans que cela vous ait été clairement exposé. Le hadith rapporté par et tabarani Mes chers frères et sœurs en islam, les hommes ne peuvent connaître le bonheur s'ils ne connaissent pas leur créateur et s'il n'est pas lui seul le but ultime vers lequel ils tendent si le fait de le mentionner n'apporte pas joie et vie à leur cœur. Donc si quelqu'un veut connaître ce qu'est effectivement le bonheur, le bonheur consiste en deux choses. La première, c'est de connaître Dieu avec son cœur, et tendre vers cette connaissance. Et la deuxième, eh bien, c'est d'agir dans le but d'aller vers le Créateur selon l'ordre qu'il a donné. S'ils perdent de vue leur lien avec Dieu, ils finissent par s'écarter au point que Dieu dit d'eux, donc c'est dans le Coran Ou bien penses-tu que la plupart d'entre eux entendent ou comprennent, ils ne sont en vérité comparables qu'à des bestiaux, ou plutôt ils sont plus égarés encore de la voix. Au contraire, lorsque le serviteur connaît son Seigneur dans l'intimité de son cœur et l'aime en accomplissant ses devoirs liés à sa servitude, en suivant ses commandements et en s'écartant de ses interdits. Il tend ainsi par la connaissance et le culte pour lesquels il a été créé vers son accomplissement humain. Comme l'affirme Ibn al-Qayyim, les âmes n'ont pas un besoin plus grand que celui qui consiste pour elles à connaître le Créateur, à l'aimer et le mentionner, à en être émerveillé, à rechercher le moyen de s'en rapprocher. Or, aucune voie d'accès à cela n'est possible sans connaître ses qualités ses noms. « Plus le serviteur les connaît, plus il connaît Dieu en son cœur, plus il est en quête de lui et plus il s'en approche. Plus il les nie, au contraire, plus il ignore Dieu, plus il le tient en aversion et plus il s'en éloigne. Or Dieu donne à son serviteur le rang qui lui revient en fonction du rang que lui donne le serviteur. » Donc, si le serviteur se rapproche de Dieu, Dieu se rapproche de lui. Si le serviteur n'a aucune considération pour Dieu, Dieu n'a aucune considération pour lui, à moins que Dieu ne le couvre de sa miséricorde et le ramène à lui. Allah dit dans le Coran, ceux qui craignent vraiment Dieu parmi ses serviteurs, ce sont les savants. Verset qu'Ibn Kathir commente ainsi, « Le craigne vraiment comme il se doit d'être craint, ceux dont le cœur est éclairé par la connaissance et l'arifoun. Parce que plus la connaissance de l'immense et l'omniscient l'alim, de celui qui est décrit par les attributs de perfection et par les plus beaux noms, plus cette connaissance de Dieu est parfaite et complète, plus la crainte qu'il inspire est forte. La connaissance de Dieu renforce ainsi la peur et la conscience de ce savoir observé par lui. Tout comme elle grandit l'espérance dans le cœur des hommes, accroît la foi du serviteur, incite à vivre le culte dans sa diversité. C'est muni de cette piété que l'homme chemine vers son Seigneur et fait des efforts pour obtenir son agrément, plus rapide que les vents qui soufflent vers leur destination. et ne se tourne ni à droite ni à gauche. Mes frères et sœurs en islam, celui qui aime vraiment est pressé de se rendre vers celui qui est aimé. Or, le chemin le plus rapide qui conduit à Dieu est sans aucun doute le chemin droit. Lorsque quelqu'un aime vraiment son Créateur et tend de toutes ses forces vers lui par amour, eh bien, il suit ce chemin droit. Il ne se tourne ni à droite ni à gauche. Quand on se tourne à droite et à gauche dans le sens de l'égarement, c'est le signe que le cœur dévie et S'écarte de cet objectif fondamental pour lequel il a été créé, c'est d'aimer Dieu et d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Nous demandons à Dieu de guider nos cœurs par un savoir éclairé et une saine volonté. Allahumma amin, Allahumma amin.